0: Guiones y guionistas, capítulo 79 Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del proactivo mundo de los guionistas y el reactivo arte de los guiones. Cuando lancé el planner de guión, hace, hace un mes y medio o así, muchos me dijisteis que la verdad es que os parecía muy buena idea y que queríais más planner. Hice una encuesta y el que salió con más votos fue el planner de personajes. Bueno, pues ya está aquí. Y es un plan que os va a ayudar a desarrollar los personajes para vuestros guiones, ya sean de una serie, de una película, de un corto, pero también sirve para la escritura de obras de teatro o incluso novelas. Que yo sé que también hay algunos novelistas enganchados a este podcast y, y alguno incluso está suscrito, alguna más bien. En unos segundos os voy a contar en qué consiste, pero bueno, si hay alguien que, que, que la curiosidad le mata, bueno, pues, pues que pare en este momento de, de poca pausa el podcast, vaya ahí a la web, David Esteban Cubero, lo, lo mire donde ya está subido y luego continúe con el podcast, por supuesto. Aunque bueno, mejor la verdad es que escuchar primero de qué va y luego verlo. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma de cursos seguimos con el curso de programas gratuitos de guión. Quedan ya, además de estas, dos semanas más, dos, dos, dos programas más. Y hoy vamos a ver el Felt Shots que es una aplicación de, de CELS, del de ecosistema CELS, para hacer Storyboard. Es una aplicación gratuita que además te la puedes descargar en tu, en tu computadora. Y la verdad es que es que es muy útil porque puedes hacer eh, animaciones con tu, con tu propio Storyboard además de hacer los Storyboard o incluso importarlos. Y, y bueno, con la animación pues te puedes hacer una idea de cómo va a quedar tu, tu película. Y también puedes asociar las imágenes del Storyboard con, con plantas de cámaras, ¿no? de, con la planta del decorado de dónde vas a poner la, situación, la posición de cámaras. Que bueno, esto es un poco más ya para los realizadores o directores que lo van a hacer que para el guionista. Pero bueno, como muchos de vosotros guionistas también queréis luego di, dirigirlo, bueno, pues esto la verdad es que os va a ayudar y si no, bueno, pues a guionista le ayuda para visualizar un poco la película que, que quiere que, que está escribiendo, vamos. La verdad es que es, es un paso adelante, un paso adelante más allá del guión, pero que puede ser muy útil. Por cierto, muchas gracias, que esto normalmente no lo digo, pero, pero también hay que decirlo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos y compráis los planners porque ayudáis a que este podcast sea sostenible. O sea, yo, bueno, como os podéis imaginar, dedico muchas horas a la semana a preparar los capítulos, grabarlos y subirlos a la red para que podáis disfrutarlos. Y la forma, pues, de mantenerlo, pasa porque consumáis los cursos, los productos que voy creando ¿no? que además son todos como de precios bajos, ¿no? con lo cual no, no es algo que, 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 que le vaya a arruinar a nadie pero como hay algunos que ya lo estáis haciendo bueno, pues quería agradeceroslo a todos la verdad porque porque es un poco lo que me ayuda a seguir adelante. Y ahora sí ¿Qué es un planner de personajes? Los que ya tenéis el planner de guión sabéis que un planner es una guía que, que bueno, te lleva de la mano en el proceso de escritura de, de un guión. En ese caso, el, el planner de guión. Lo que, era, lo que es el planner de guión es un planificador que te explica todos los pasos desde la búsqueda de una idea hasta la estructura final. Y ahí os recuerdo un poco el mantra que, que os lancé. Pensar estructurar, escribir. Es mi mantra de escribir guiones. ¿no? Y los planners lo que nos ayudan y guían es en las dos primeras fases, ¿no? sobre todo pensar y estructurar, de tal forma que cuando vayas a escribir ya tengas todos los deberes hechos y sea todo más sencillo. Muy bien, pues el planner de personajes tiene la misma función que el planner de guión, pero centrada en el desarrollo de personajes. Antes de escribir una historia, ayuda bastante conocer a nuestros personajes todo lo que podamos, ¿no? Para, para ver cómo reaccionan a las tramas de nuestro guión. Tú, la verdad es que puedes profundizar más o menos, según tus preferencias o, o según también lo que vayas a hacer, porque obviamente no es lo mismo hacer un planner para, o sea, o sea, desarrollar un cortometraje de cinco minutos que una película. Obviamente los personajes en una película tienen que estar, hay que profundizar más y hay que conocerlos más y hay que desarrollarlos más. Pero bueno, eso también depende un poco de las preferencias de cada guionista. Eso sí, un planner siempre te va a ayudar en el proceso. Yo en este planificador en concreto utilizo diferentes vías de, de acercamiento a lo que es la creación y el desarrollo de personajes, para que tú las vayas probando, veas las que más te gusten o, o, o las que mejor te funcionen y te quedes con ellas. Pero de una forma sencilla, que tú vas rellenando, bueno, pues vas viendo distintas vías y como bueno, en el mundo de la creación ya sabemos que nunca sabes cuál va a ser el, el detonante, el gancho que te va a llevar a alguna buena idea o, o, o algo que luego te vas a utilizar en tu guión, pues está bien que hagamos todo este trabajo previo, ¿no? Siempre, siempre es algo útil que, que nunca está de más, ¿no? Y, y yo en el tema este de los planners, lo que he elegido es, es un, for, un formato planner de, de planner imprimible, imprimible. Por un lado, porque es más fácil el acceso a él, no lo, lo compras, ya al segundo después ya te lo has descargado y puedes empezar a usarlo. Y por otro, porque, porque te permite imprimirlo. Y claro, luego lo vas a utilizar rellenándolo con tu puña y letra, haciendo el proceso que sea como más creativo, ya que os recuerdo que la escritura manual te ayuda a enfocarte en lo que deseas y a crear imágenes mentales. Por eso, en esta fase previa, ¿no? antes de que nos lancemos ya a escribir el guión, en esta fase previa, en esta fase previa ayuda ayuda a tener una libreta donde tú vayas escribiendo tus cosas a varon Y claro, lo bueno del planner es que, claro, como tienes sus casillas para ir rellenando, como que te va guiando en este proceso. ¿no? En lugar de ser la típica libreta donde vas apuntando ideas ahí al libre albedrío y que luego nunca sabes dónde cada cosa o, o que, o que las, los, lo haces por intuición, no, no tanto de una forma ordenada, pues el planner te ayuda a eso. Y este planner de, de PDF son más de 130 páginas, con un diseño, bueno, es un diseñito moderno, así en color, es como el otro, pero cambia un poco el color de, del foto, ¿no?, para diferenciarlos, por si también tenéis, si sois fans y si tenéis los dos impresos, pues que podéis diferenciar cuál es el planner de personajes y cuál es el planner de guión y qué poner en cada uno, ¿no?, cuando, cuando os ponéis a, a trabajar, y, y, y claro... Lo bueno que tiene este PDF es que os permite luego la libreta customizarla a vuestro gusto, es decir, tú te bajas el PDF y después, como tú mismo imprimes las páginas que deseas, te construyes el cuaderno que tú quieras, ¿no? Me explico. Por ejemplo, hay un, en la fase de profundización ¿no? del personaje que, que tiene este planner, hay una batería de 140 preguntas que están puestas por, por bloques, por contenidos, que luego tú puedes hacer a tu personaje para saber más de él, ¿no? Esto Por eso se llama profundización, porque es como de voy a saberlo todo de mi personaje. Cosa que, por ejemplo, si estás haciendo una novela o una serie, una película, pues cuanto más sepas mejor. Bueno, pues bien, tú puedes imprimirte las páginas que desees, ¿no? Si te interesan más unas preguntas u otras, ¿no? Quiero desarrollar más la parte de amigos, no, porque esto me da igual. Bueno, pues quiero desarrollar la parte profesional o la parte de amor. O, bueno, pues tú ya eliges las la partes que, que quieres imprimir si no quieres hacerlo todo o al revés. Si tú, por ejemplo, tienes una comedia romántica donde tienes dos personajes principales, te puedes imprimir dos copias o sea, en el PDF solamente viene una pero tú, bueno, pues te, la, te imprimes todas las páginas dos veces, luego ya lo, lo, lo encuadernas en tu cuaderno y vas a tener ahí para desarrollar los dos personajes una cosa muy buena que tiene el cuaderno donde tú desarrollas todo este trabajo, este trabajo previo, es que luego puedes consultarlo en cualquier momento, o sea, tú ya luego estás enfrascado ya en tu guión y dices ah, ¿y esto cómo? y pasa una situación donde hay algo que tú dices ¿y esto cómo? ¿qué, qué hacía mi compa? ¿qué había pensado yo ya de mi personaje? bueno, pues te vuelves ahí, lo, lo, lo buscas lo que tú ya habías escrito y dices ah mira yo en su momento pensé que el personaje podía hacer esto entonces tú ya ves si utilizas lo que habías pensado previamente o no o a lo mejor decides cambiar porque esto no deja de ser una herramienta de, de trabajo que te ayude a, a, a trabajar lo, lo bueno que tiene es que te obliga a que antes de empezar a escribir tú te hagas preguntas te hagas preguntas y las que quieras o te sean útiles te las respondes y otras no que Esto también, claro, es otra opción. Tú tienes 140 preguntas y dices, venga, te empiezas a hacer preguntas y va, esta no me interesa, esta sí, esta no y rellena solamente lo que crees que te puede ayudar a desarrollar tu historia. O sea, es, es todo para la fase previa, ¿no? Recordamos en el batra pensar, estructurar, escribir en este caso sería pensar dentro de la estructura, estructurar lo que es el personaje y luego ya escribir ya lo dejamos para la siguiente fase. Como os decía, tú mismo te construyes el plan según tus necesidades. Por otro lado, Tú te lo puedes imprimir en color, eh, porque está hecho en color, o si lo prefieres en blanco y negro, que, bueno, no, no es tan bonito, la verdad, pero también es más barato, con lo cual dices, mira, me da igual que sea bonito, lo que me importa es que sea útil, ¿no? Bueno, pues te lo imprimes en blanco y negro y también puedes decidir el tamaño que va a tener. Puedes hacer un cuaderno grande de, de, de Dira A4, es decir, un folio, o hacer un dira 5 que es un cuaderno más pequeño y más fácil de llevar, ¿no? Y entonces, bueno, pues te imprime dos, dos páginas por cada hoja. En resumidas cuentas, el formato de, eh, de un PDF descargable te permite la flexibilidad de tener el Planner que tú decidas. Y ahora sí, ya vamos a, al contenido. ¿Qué contiene el Planner de Personajes? Comenzamos el Planner proponiendo una búsqueda de ideas para crear personajes por observación y por experiencia. Propongo que toméis las ideas para crear personajes a partir de la observación de personas reales. Si queréis ver cómo hice un experimento a tiempo real en un podcast salía a la calle a la búsqueda de ideas. Fue, fue la verdad, es que muy divertido. Os dejo el enlace porque fue un poco experimento. salía a la calle con, con, el, con los altavoces y el, y el micro y, bueno, pues según iba encontrándome con cosas, iba viendo qué cosas se pueden sacar de los personajes que veía y qué cosas podía apuntar para luego la creación de personajes. Bueno, pues eso está dentro del plane. Y además de observación, se pueden sumar características a los personajes a partir de vuestra propia experiencia, de personas que sean de vuestro entorno familiar o laboral, o, o vecinos, o personas que hayáis conocido a lo largo de vuestra vida. Por ejemplo, de, de este método de, de búsqueda de ideas están los personajes de la serie Seinfeld. No sé si la veíais, si erais fans, pero no sé si sabíais que el mejor amigo de, de Seinfeld en la ficción es Josh Costanza, ¿no? si lo veíais obviamente lo sabéis, pero lo que no sé si sabéis es que se llama así porque un amigo de la infancia de Sheinfield se llama Mike Constanza, ¿no? Utilizaron el mismo apellido pero le cambiaron el nombre. Pero lo más fuerte es que la persona real, ¿no? el, el amigo este que luego me imagino que dejaría de serlo, le demandó a, a Jerry Sheinfield, a Larry David, el, el co-creador y, y a la NBC por invasión de privacidad y difamación. ¿Pero qué pasó? Que la demanda no salió adelante y aunque George se llama así por él en realidad, ¿no? El apellido obviamente se lo sacaron de ahí, el personaje está inspirado en Larry David, ¿no? El, el co-creador de la serie, con lo cual, simplemente porque le pongas el mismo apellido, no por eso lo vas a poder demandar, ¿no? Porque luego, pues, bueno, pues si no se parece en nada, ¿qué pasa? ¿Tú tienes el, el copyright del apellido o qué, no? Y, y luego, por ejemplo, el, el, el vecino de Seinfeld, ¿no? Cosmo, Cosmo eh, Kramer Cramer, bueno, no me acuerdo si era Kramer o Kramer le diré Kramer, porque, bueno, en España siempre lo decimos así, y todavía recuerdo esa gran película Kramer contra Kramer. Bueno, pues que está inspirado en Kenny Kramer, que es una persona real que trabajaba enfrente de Larry, de Larry David. Ese sí que inspiró el personaje entero, no solamente el nombre ¿no? Pero, pero claro, el Kramer original no solo no lo demandó, este fue más inteligente que, que Constanza, sino que armó el Kramer Reality Tour y el Peterman Reality Tour donde los turistas pagaban por visitar los sitios originales de la serie. Claro, aquí fue más inteligente, ¿no? En lugar de decir... Eh, claro, va un poquito más también con el personaje de Kramer, ¿no? Que tenía esas ideas locas, ¿no? Vale, en lugar de denunciarle porque le ha puesto mi apellido o incluso cosas de mi personalidad, que es un poco absurdo, ¿no? lo voy a utilizar a mi favor, se montó el tour y le sacaba dinero a los turistas para... Él, que él se vendía como el personaje que estaba la persona real en que estaba inspirada el personaje y le sacó incluso un beneficio a eso. Montó un negocio a partir de ahí, ¿no? Para, para que os hagáis la idea. Pero bueno, lo importante de esto es que veáis cómo, además de sacar ideas para personajes, de observar a la gente a nuestro alrededor, podemos meter cosas de personajes, o sea, de personas reales que hayamos conocido a lo largo de nuestra vida o que conozcamos. La típica elemento que, que le pones, que habla, es que mi tía siempre contesta así, o es que mi padre tiene este rasgo de la personalidad, que me, o me contó esto de su infancia y lo meto en mi guión. Bueno, pues todo ese tipo de cosas nos sirve a la hora de buscar, de buscar ideas. La segunda fase de la creación de un personaje puede ser la caracterización, que también hice un podcast sobre la caracterización del personaje en el que utilizaba uno de los personajes que había extraído en el podcast de la observación y lo caracterizaba. ¿no? También podéis escucharlo si no lo habéis hecho ya para, para que os hagáis una idea. En esta fase hay que describir a los personajes físicamente y buscar esas características que lo hacen esencial, ¿no? Que, ¿Cuál es la esencia de este personaje? ¿no? ¿Cuál son es, ¿Cuáles son sus coherencias que dices Buah, este personaje es así y, y, y siempre va a ser así, ¿no? Si hago una serie se va a repetir en todos los episodios porque esa es su esencia. Claro, también hay que buscarle paradojas, ¿no? Contradicciones como tenemos todos para que lo haga más interesante y hay que dotarle de emociones y valores. Y, bueno, y por último también hay que encontrarle más detalles, lo ¿no? que lo hagan como más especial, e imperfecciones para que lo hagan único. Bueno, pues en el planner hay fichas para todas estas fases. Otro de los elementos importantes es la función que cumple un personaje dentro de la historia. Hablo de ello en el, en el curso de, de guión de cortometrajes. ¿no? Para los que ya lo habéis hecho, sabéis ya de qué hablo. Bueno, el caso es que los personajes pueden ser protagonistas que luchan por conseguir sus deseos o adversarios que intentan impedírselo. También puede haber otros personajes que son aliados, que ayudan a los protagonistas a conseguir esos deseos, o la cosa incluso se puede hacer más compleja con, con otro tipo de personajes secundarios que son los aliados falsos adversarios o con los adversarios falsos aliados. Bueno, puede parecer un poco complejo, pero lo cuento bien en el planner y si tenéis alguna duda, bueno, pues me escribís y yo os la, o yo os la resuelvo. Que eso, bueno, no lo digo, pero me parece obvio. Si tenéis eh, alguien de la gente que compra el Planner o los cursos, tiene alguna duda sobre cursos o, o, o el Planner, nada, me, la, me, me escribís y yo, os la, y yo os la resuelvo. Otra de las formas de trabajar un personaje que propongo en el Planner es a través de los personajes tipo. Vamos a ver distintos métodos de, de personajes tipo, desde los humores de, de, de la Edad Media hasta el Enneagrama o incluso el Horóscopo. Los personajes tipo, la verdad es que nos permiten desarrollar la personalidad de un personaje de una forma muy rápida. Acudimos a un tipo de personalidad concreta y le atribuimos todas sus características a nuestro personaje. ¿no? Es un poquito como los horóscopos. Todos hemos oído mil veces no la típica frase, es que los Aries somos así o es que los piscis somos de aquella manera. O sea, como que de repente todos los miles de, de personas que hemos nacido en esa en esa fecha, no en ese, en ese día del calendario, tenemos una personalidad igual. Bueno, pues, es otra de las formas de caracterizar, sobre todo de una forma rápida. ¿no? Si tú vas a hacer algo rápido que no necesitas profundizar demasiado, bueno, pues de ahí encuentras una personalidad de forma rápida. Y para tener un abanico más grande de posibilidades de desarrollo, también incluyo en el planner los arquetipos de Jung. El psicólogo afirmaba que los humanos han utilizado los mismos personajes arquetípicos principales en su mitología. Historias de origen y obras creativas desde el comienzo de la historia. Vamos a ver cuáles son las características de cada arquetipo para que podáis identificar cuáles corresponde a cada uno de vuestros personajes. Todo esto, bueno, todo esto del planner también, la gente que ha hecho el curso de desarrollo de personajes, eh, todo esto les sonará porque de todo esto hablo. Obviamente el curso va sobre todo sobre esto, en explicar esto que en el, en el planner va a ser eh, estar en papel, el curso se dedica a explicar todo esto un poco más. Claro, la gente que ya ha hecho ese curso, el planner, eh, si quiere, aunque no va a ser nuevo, sí si le va a ayudar porque va a ser una herramienta que va a tener ahí al lado para rellenar todo lo que ha aprendido en el curso y que no se le olvide, ¿no? Porque el curso no deja de ser vídeos y, claro, tienes que volver otra vez al vídeo, a, a, a verlo si tienes alguna duda y quieres hacerlo, ¿no? Cosa que, obviamente, puedes hacer en cualquier momento, pero pero mientras estés suscrito, claro. Pero el planner, el planner te queda ahí ya para siempre, ¿no? Y, sobre todo, tú lo puedes ir rellenando mano a mano. El curso es algo que tú recibes... Pero claro, o tomas apuntes o, te, o está ahí en el vídeo solo. Y en el papel es un poquito todo lo que está en ese curso pasado al papel y con los huecos para que tú lo rellenes y pases a la acción, ¿no? Que no te quedes solo con lo que te he explicado, sino que empieces a rellenar tú eh, y a crear tus propios personajes. Y en el plan también os hago una propuesta para que profundicéis más sobre vuestros personajes, ¿no? La famosa batería de preguntas que os decía antes, que son 140 preguntas que podéis hacer a vuestros personajes para saberlo todo de ellos. Esto obviamente no hace falta en todos los proyectos. ¿no? Lo que os decía antes, si vais a escribir un corto de tres páginas, pues no, vas a, no, 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 no te hace falta saber tanto del personaje. ¿no? Incluso saber demasiado a lo mejor te, te, te bloquea. Pero si vas a hacer una película, una novela, una serie, un, una obra de teatro, te será muy útil. ¿no? O incluso un corto a lo mejor de, de 15 minutos, bueno, pues, pues sí que vas a tener que desarrollar a lo mejor alguna de estas preguntas, sobre todo las que te van a ser útiles para la historia. Y claro, no tienes por qué contestarlas todo. ¿no? Tú ves cuáles son más importantes para tu personaje y tu historia y cuáles son irrelevantes y dices, mira, es que me da igual esto porque mi historia da igual saber cuál es su plato favorito, por ejemplo. Y termino el plan e proponiéndoos unos ejercicios con tiempo para que profundicéis aún más sobre los personajes. Los ejercicios con tiempo, la verdad es que son geniales, yo los utilizo mucho en las clases que doy presenciales, porque te ayudan a sacar cosas que ni imaginabais. O sea, tú cuando comienzas un ejercicio de estos de tiempo limitado, de limitado, pues al principio vas sacando las cosas más típicas de tus personajes, pero llega un momento en que te empiezan a surgir ideas del inconsciente que son muy útiles. Es algo mágico, ¿no? Porque como tú además, eh, venga, tienes 10 minutos para tal y tú vas escribiendo, 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 vale, sí, al principio sacas lo más obvio, pero al final empiezan a salir cosas que ni, tú, que ni tú mismo sabes de dónde salen y son las cosas que en general suelen ser las más interesantes y las menos tópicas, ¿no? Bueno, pues estos ejercicios están propuestos en el planner. Y para terminar, bueno, ya sí, David, ya has convencido. ¿Cómo puedo obtener este planner el personaje está divino? Pues nada, está a la venta en mi web al módico precio de 6 dólares. Le he puesto un dólar más de, de precio porque, bueno, tiene 20 páginas más y, claro, ha costado más trabajo. Y los que lo compréis os invito también a que me enviéis una foto con el planner impreso y, o, o impreso y rellenado, eso sería genial alguna página ya con vuestro personaje ahí, ahí escrito, que yo, bueno, pues la pongo en la web, en las redes sociales, o bueno podéis ponerlo vosotros mismos con el hashtag planner de personajes y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de lo que es un planner de personajes y lo útil que resulta para desarrollar los personajes de una historia y si os ha gustado, agradecería una valoración de 5 estrellas y una reseña en iTunes, o un me gusta en iVoox, e o un me gusta en Youtube Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!